0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Aleluia! Você pode aplaudir a Ele essa noite bem forte. Glória a Deus! Aleluia! Boa noite, Pai, seja convosco bem-vindo a mais uma noite de celebração, a mais um culto refúgio, eu tenho certeza de que Deus quer falar muito ao seu coração essa noite, tem alguém nos visitando, você está nos conhecendo hoje, seu primeiro culto aqui com a gente, me dá um sinal, ó, oh, bastante gente nos conhecendo ali, vamos aplaudir Jesus, seja muito bem-vindo, está no domingo à noite, você está na presença do seu pai... Fique à vontade Abra sua Bíblia comigo em Provérbios Capítulo de número 5 Quero falar hoje sobre um tema Bem importante para nós Você que é minha ovelha há muito tempo você, você sabe O quanto que eu me importo O quanto que eu me preocupo Em alimentar você Não para que você seja um bom cristão aqui dentro Mas para que você seja um bom cristão lá fora o, a noção que eu tenho de crescimento de igreja Nada tem a ver com número Mas tem a ver com relevância, papel e postura Então dificilmente você vai ver eu, eu entrando em assuntos Teologicamente muito profundos e discussões Às vezes até banais Eu quero tratar de assuntos que possam mudar a tua vida Que possam te preparar para que você seja o melhor cristão que você pode ser E sem sombra de dúvidas nós somos seres sociáveis, nós fomos pensados para nos relacionar, então hoje eu quero falar sobre relacionamento, quero falar sobre namoro, noivado, casamento, uh, sobre aqueles tipos de relacionamento que fazem a gente ficar com vontade de tacar o celular na parede. Quem é que nunca viveu isso? Quem é que não conhece alguém que já viveu esse tipo de relacionamento? Bom, Salomão, ele nos dá uma aula aqui no capítulo 5 de Provérbios, esse capítulo ele é muito rico, e eu vou tirar aqui algumas lições para nós, para a sua vida, para o seu dia, vamos ler aqui desde o verso primeiro, provérbios 5, 1, diz assim, filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserves a descrição, e os teus lábios, guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera, destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é a... anda errante nos seus caminhos e não sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos, e não te desvies da palavra da minha boca, afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outra em a tua honra, nem os teus anos a cruéis para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos, quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação, bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço, derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros das águas, sejam para ti somente e não para os estranhos contigo, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Amém. Pai, fala conosco, continua na direção desse culto, eu não tenho o poder de convencer ninguém a nada, mas o Teu Espírito Santo tem, e nós necessitamos de o nosso entendimento estar alinhado ao Teu coração e ao Teu querer Pai, nos ensina, segundo a Tua Palavra, qual o Teu propósito de vida para nós, que nós sejamos tocados e impactados por tudo aquilo, o que o Senhor tem para nos entregar hoje, o meu desejo Pai, é que os céus não retenham nada daquilo que o Senhor pretendeu derramar sobre nós essa noite, que os nossos corações estejam preparados e capacitados para ouvir a boa palavra que vem dos céus para nós, fica conosco, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus... Se você concorda, diga amém. Dê um aplauso lindo a Jesus e tome seu assento. Salomão está nos dando um alerta aqui. Salomão está nos preparando para o relacionamento. Tem um ditado muito antigo que eu vou começar e você vai concluir. O ditado que a minha avó tinha aprendido com a avó dela, diz que antes só, antes só, que bom que a avó de vocês era sábia igual a minha. Sabe, é muito melhor a gente estar só do que a gente estar mal acompanhado. Pior do que a gente estar só é a gente estar num relacionamento doentio. Pior do que a gente estar encalhado, é a gente estar mal relacionado. Pior do que a gente achar que a gente desaprendeu a beijar na boca, é a gente estar beijando na boca, mas com uma vontade enorme de de vez em quando tacar o celular na parede. Acredite no que eu estou te falando. Sabe, eu vejo muitos jovens que conseguem viver o tempo de solteiro e que estão anos esperando em Deus. E eles têm muito mais plenitude do que gente que está se relacionando de qualquer jeito. Sabe, relacionamentos doentios, relacionamentos adoecidos, eles têm o poder, gente, de nos marcar e de interferir em absolutamente todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Você pode prestar atenção nisso. Quando você não está bem na sua vida sentimental parece que nada presta, parece que nada te dá ânimo, parece que nada, sabe, te dá vontade de fazer, a sua vontade é ficar o dia inteiro deitado em posição fetal na sua cama, você não quer tomar banho, você não quer escovar o dente, você não quer mais pentear o cabelo, você só quer ouvir Marília Mendonça e chorar, e a sua vida parece que não presta mais para nada, Bom, Salomão também em Provérbios, no capítulo 4, verso 23, ele nos ensina algo muito precioso. Ele diz assim, sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração. A gente conhece muito isso, é jargão nosso. Só que Salomão continua e ele diz por que, que a gente deve guardar o coração. Ele diz sobre tudo o que você tem que guardar, ou seja, guarde muitas coisas. Guarde o seu carro, faça seguro Guarde o seu apartamento, guarde a sua Bike, guarde o que você tiver que guardar Mas acima de tudo que você tem que guardar Guarde o teu coração, por quê? Porque dele Provém a fonte Da vida Sabe, num rio Se você for Bem na nascente, bem na fonte Do rio, e você Contaminar aquela fonte Absolutamente Todo o rio estará contaminado, e é desse jeito que acontece na nossa vida, a nossa vida sentimental, ela tem esse poder, se nós não guardarmos o coração, se o nosso coração for ferido, então a nossa vida inteira, ela vai estar tá ferida também, é como um copo d'água, que você, eu duvido que você bebesse um copo d'água, se alguém pingasse uma gotinha de cocô, é só uma gotinha, você beberia o um copo d'água, com uma gota de cocô, uma gotícula de cocô, gente acharam cloriforme, fecais e mosqueiro, vocês não queriam mais nem tomar banho lá, a gente não toma, por menor que seja o cocô, tocou na água, a gente não quer mais, pois é, o nosso coração ele, ele é dessa forma, o relacionamento ele foi pensado por Deus, ele foi planejado por Deus, desde o Éden, Adão estava muito feliz, vivendo um relacionamento com o pai, caminhando no jardim, guardando, cuidando. E aí Deus olhou para ele e falou assim, Adão, tu está feliz demais. Eu estou te achando muito feliz, Adão. Aí Adão falou assim, Deus, a minha vida é muito fera, minha vida, poxa... Aqui é o paraíso mesmo Aí Deus falou assim, é, mas se eu quisesse eu te dava uma dor de cabeça Não, Deus não dava Deus não tem como, a minha vida é muito boa Não, Adão, olha, se eu quisesse Não, Deus não tem como É muito bacana a minha vida E Deus falou, olha Adão, eu sou Deus Deus não tem como Então bora apostar uma costela Não, não foi assim que aconteceu Deus olhou e falou assim, Adão você é muito feliz, eu sei que você é feliz, eu sei que você está muito bem, só que não é bom que você fique só, isso saiu da boca de Deus, Deus apesar de se relacionar com o homem, olhou para o homem e disse assim, ainda falta alguma coisa, eu não estou bastando, eu não estou, não estou te trazendo a plenitude como homem, como ser humano que você precisa, não é bom que você fique só eu vou te entregar uma auxiliadora, Deus sabe que viver sozinho é possível, mas não é bom, então o relacionamento foi pensado por Deus, para nós, para que nós plenos, pudéssemos nos relacionar em plenitude com uma outra pessoa também plena, esse é o padrão de relacionamento de Deus, esse papo furado de, ai ah, eu quero encontrar outra metade da minha laranja, ai ah, eu, eu quero encontrar a tampa da minha panela, isso é papo furado, alguém que é metade, não deveria se relacionar, porque você transfere para o outro, a necessidade de te completar e te preencher, o que que a gente vai viver? Frustração existencial, porque é um peso muito grande você ser responsável por completar alguém, eu não posso completar ninguém, eu não posso completar a minha esposa e ela também não pode me completar, eu completo em Cristo, posso fazê-la feliz, ela com plenitude em Cristo, ela pode me fazer feliz, e juntos, dois plenos, conseguem viver um relacionamento pensado por Deus, debaixo de um propósito, debaixo de uma missão. Bom, Salomão está falando aqui, olha... Cara, muito cuidado, muito cuidado com o tipo de relacionamento, cuidado com as tuas escolhas, cuidado com, com quem você vai se relacionar, esse texto ele é muito rico, eu quero tirar algumas lições para nós, para as nossas vidas hoje, a primeira lição que eu tiro desse capítulo 5, Salomão me ensina que é preciso ter as nossas razões bem definidas, para a gente não perder para as emoções, tenha as suas razões bem definidas, Salomão nos leva a pensar, Salomão nos diz assim, olha muito cuidado com as tuas emoções, tenha as suas razões em dia, o teu entendimento ele não pode estar subjugado pelas tuas emoções, ele diz assim, olha tem uma mulher que os lábios dela, eles destilam favos de mel, é fácil você se deixar envolver pelas emoções, mas o seu fim, o seu fim é amargo como absinto, o absinto ele é, é, é a raiz de uma planta, extremamente amargo, dessa mesma raiz é, é feita uma bebida alcoólica, com teor alcoólico altíssimo, se eu não me engano, é o maior teor alcoólico que existe, é uma bebida chamada fada verde, não sei se você já ouviu falar, mas ela é extremamente forte, amarga, e eu nunca provei, mas deve ser extremamente desagradável de se beber isso, e Salomão está dizendo, esse lábio de mel, que pode te atrair, que pode mexer com a tua emoção, ele é amargo, e o fim é trágico, ele é agudo, como uma espada de dois gumes, então ele está nos alertando, cuidado na sua vida sentimental, Muitas vezes você vai querer agir no impulso, muitas vezes você vai querer tomar decisões precipitadas, seja você solteiro, esteja você namorando, ou mesmo você casado. Cuidado, para você não ser traído pelo teu coração. A frase mais diabólica que existe é: siga o teu coração, Mano, o que o teu coração está te falando? mete a cara, ai miga, você é louca, ouve teu coração, assinado Lúcifer, sabe o que, que a Bíblia diz para nós? Jeremias, capítulo 17, verso 9, grava isso fofo, bota no, bota no, no, no teu Insta, Face, Tinder, o que você tiver, Tinder não, diga Tinder não pastor, Assim espero Enganoso Olha o que a Bíblia diz Enganoso Mais do que todas as coisas E perverso É o teu coração Enganoso Mais do que tudo Você já se enganou na vida? Você já cometeu algum equívoco na sua vida? O coração é mais enganoso que isso Você já pegou uma nota falsa? já imaginou uma nota de 30 reais, pois é, o teu coração é mais enganoso que isso, você já acreditou no ataque do clube do Remo? O teu coração é mais enganoso, ai o paredão, o goleiro do Remo é mais enganoso, é, você já viu aquelas propagandas, né, que eles querem te levar a comprar uma coisa que você não precisa? Compre agora o seu Fatiator Mega Power Plus 2.0 E tenha qualidade de vida Com ele você consegue fatiar os legumes Separar as cascas Invista na sua saúde, na sua família Os primeiras 20 pessoas que ligarem agora Você vai pagar somente 350 reais Ainda ganha um avental Aí você liga fala Mano, eu preciso de um Fatiator Mega Power Plus 2.0 e você quer o avental, você quer ser uma das primeiras 20 pessoas. Quando chega, é uma faca. Aí você fala, olha, eu tinha uma faca. Você quer perder peso? Você está com a cintura desalinhada? Seu problema se acabou, compre agora a plataforma ultra mega, pro verão. Aí eles botam um cara sarado, mano, muito tora tremendo. Aí tu tá lá no teu sofá, sentado, comendo esquilhos. Aí tu fala assim, eu preciso muito dessa plataforma. Aí tu manda buscar, e você fala assim, Smart Fit, tô saindo fora. Eu preciso dessa plataforma. Ei, você vai ser só um gordão que treme. Tremer não deixa ninguém, ninguém forte, parceiro. Não tem jeito mas olha só, se você foi enganado por isso, a Bíblia diz que mais do que isso, é o teu coração, enganoso mais do que todas as coisas, você achando que o Lula te enganou, o teu coração te engana muito mais, mais do que tudo e perverso, aí a gente cai no erro de sanção, que foi escolhido por Deus para reinar, para julgar Israel, e lá no capítulo 14 de Juízes, verso 3, ele diz assim, eu quero essa, porque ela me agradou os olhos, Sansão faz a escolha da sua vida, com base na emoção, e não na razão, ele deveria escolher com base nos princípios, os pais dizem assim, filho, por acaso não tem ninguém em Israel, para você casar, ninguém que sirva, o mesmo Deus que você serve, ele diz, não, eu quero aquela que me agrada o coração, eu quero aquela que me agrada os olhos, e aí a gente vai caindo nesse, nessa possibilidade de viver jugo desigual, gente é só usar um pouco da razão, e não ser trouxa, é você parar para pensar, com quem você está se relacionando, é isso que Salomão está dizendo, se você escolher pelos lábios que destilam favos de mel isso pode ser amargo na sua vida, peraí pastor, eu tenho que me relacionar só com feio agora, os feios gostaram para caramba, não, não é isso, o que você não pode, é abrir mão das tuas convicções, com base, no que o teu corpo está te falando, o problema da nossa geração, é que muitos querem pensar com a genitália, me perdoe, mas é o que acontece, a gente não quer escolher com fé, a gente não quer escolher no Espírito de Deus, a gente quer escolher no tesão, e aí, é o que Salomão está falando aqui, pode ser muito amargo, e os pés podem te conduzir para o inferno, a gente às vezes quer ser carnal, numa das escolhas mais importantes da nossa vida, ó, oh, o, o passarinho, ele até pode casar com um morcego, pode casar? Pode mas onde eles vão morar? Um vai querer sair de noite, o outro de dia, um vai querer comer fruta, o outro vai querer sangue, como vão ser esses filhos? Os filhos vão sair de dia, vão sair de noite, sabe a gente precisa pensar a longo prazo, com as nossas convicções, com os nossos princípios, porque se nós estivermos mal acompanhados, nós vamos viver a desgraça da impossibilidade de nos bem acompanhar, você perde a oportunidade de usufruir do melhor de Deus para a sua vida, e o pior, você vai sair marcado desse relacionamento, Por quê? Porque você ouviu o teu coração, eu acredito que você deveria fazer uma lista de princípios, você que é solteiro, uma lista de princípios, dos quais você não abre mão, que o seu futuro cônjuge tenha, princípios, valores bíblicos pautados na vontade de Deus e você não deveria aceitar nada menos do que tudo, acho que você que está esperando em Deus, que está buscando em Deus, que é um santo, que é uma santa de Deus, cara o teu padrão deveria ser muito alto, muito alto mesmo, então é, quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, Lá no capítulo 2, verso 22, ele fala um negócio interessante, ele diz assim, Timóteo, foge das paixões da mocidade. Ele não diz, Timóteo, enfrente as paixões da mocidade, Timóteo, seja santo, Timóteo, repreenda, Timóteo, sapateie fale língua estranha, cara, tem horas que a Bíblia manda a gente enfrentar, tem horas que a Bíblia manda a gente avançar, meter o pé, chamar para confusão mas com relação às paixões, a Bíblia diz para nós, ó, rasga, dá o vazare, capa, sai fora, não brinca, pula fora enquanto é tempo, foge das paixões da mocidade, porque as maiores quedas que homens e mulheres de Deus sofrem, elas são sutis, Ninguém tropeça numa pedra grande Normalmente se tropeça Numa pedrinha bem pequena Sabe, a gente Dificilmente nega Jesus Em oportunidades grandes Se alguém colocasse uma arma na sua cabeça E dissesse para você assim Olha, nega Jesus Um grupo terrorista armado Filmando você E dissesse assim Nega Jesus na frente do mundo todo eu acho que você teria coragem de dizer assim, irmão pode atirar, eu não nego a minha fé, quantos diriam isso? Eu diria isso, eu não negaria Jesus, com uma arma apontada na minha cabeça, eu não negaria Jesus, nós não negaríamos numa situação enorme, e por que é que a gente nega Jesus, quando chega uma mensagem no celular dizendo assim, oi sumido, meus pais estão viajando. Estou sozinho em casa. Percebe? É uma outra forma de negar a Jesus. Paixões que despertam na gente, que mexem com as nossas emoções, que mexem com a nossa epiderme, que mexem com os nossos hormônios. Eu nunca vi um hormônio convertido. Nunca. Em 16, 17 anos pregando o Evangelho, eu nunca vi um hormônio dizer assim: Olha, eu me converto, aceitar Jesus, eu não quero mais. Não quero. Nunca vi. Os hormônios, parceiro, eles estão sempre ali trabalhando contra ti. Sempre. Você que está solteiro há muito tempo, você sabe o que eu estou falando. Irmão, tem dia que a gente acorda. Se reconheceu aí, né? você está louco, é difícil até de fazer xixi, <risos> sem fazer o Moonwalker do, do Michael Jackson, é, porque está se guardando, porque o teu corpo pede, hormônio, é, é, é normal, é natural, é biológico, vamos mentir ou vamos falar a verdade? que você acorda sem graça, que você tem que lavar a tua cueca, ou não ou as moças também não vivem isso de tem dia que você tá, parece que está querendo subir pela parede é natural, é hormonal, é fisiológico o que você não pode é permitir que esse tipo de situação vença, sobreponha aquilo que você acredita como fé em Cristo é isso que Salomão está dizendo para nós eu aprendo uma segunda coisa Salomão diz para nós, olha, não confunda amor com sensualidade, não confunda, é diferente, os lábios destilam favos de mel, mas não tem nada a ver com o propósito de Deus, não tem nada a ver com o projeto de Deus, não tem a ver com o tipo de relacionamento com o qual Deus sonhou, o que tem que falar alto na nossa escolha, Cara, são os princípios, não é a sensualidade, a erotização, e a minha geração ainda não aprendeu isso. Você vê uma pessoa carente na internet, a pessoa que está solteira e ela quer arrumar alguém, ela tem que postar a foto do corpo dela, ela tem que postar uma foto se querendo, se amando, se desejando. Ixi, ó, eu vou te falar, se eu fosse solteiro, eu, digo eu, se eu fosse solteiro e quisesse arrumar alguém, eu fosse olhar o feed dessa pessoa no Instagram Se tivesse uma foto dela de costa mostrando a bunda, eu não queria mais Juro Porque eu acho isso de última Mulher que quer mostrar corpo em internet Foi por isso que as revistas eróticas todas faliram Porque não precisa mais Vocês estão se mostrando nuas aí, a torto e a direito Faliu, não tem ninguém que compra Playboy mais Vocês estão tudo nua na internet eu estou te falando Sensualidade não tem a ver com amor Com o projeto de Deus Aí você quer, você quer Atrair o homem para a tua vida Filha, se ele se sentir atraído Por causa da tua bunda Ele não vale nem a pena Não vale a pena Você não é um pedaço de carne Que está pendurada no açougue mostrando Você é mais do que isso Mas se você não entender Você vai emitir sinais de cachorra Você só vai atrair cachorro gente com fome, gente que quer a carne, e não adianta colocar versículo bíblico na legenda, a sua bunda é a sua bunda, ah, vão bloquear o chat de novo, aí o pastor está falando bunda, não adianta, a gente confunde, a gente confunde amor e sensualidade, erotização. Sabe, essa sensualidade, esse padrão mundano é um espírito demoníaco que tem agido. O amor é diferente disso tudo. O pastor Cote tem uma frase que ele diz que o trono do diabo é o trono de Deus de cabeça para baixo. Então tudo o diabo faz ao contrário. Deus estabelece o amor, o diabo ele tenta falsificar o amor. E ele tenta nos fazer crer que o que a gente sente é amor, mas não é, porque a falsificação, ela é a imitação de alguma coisa verdadeira, ninguém falsifica uma nota de 30 reais, por quê? Porque não existe na realidade, se falsifica aquilo, o que existe, tem a ver com imitação e fraude, de forma sutil e disfarçada, a sensualidade, ela é a falsificação do amor, ela é uma imposição do mundo moderno para que você se rebaixe, para que você seja guiado pelos teus olhos, e os teus olhos queiram os lábios que destilam favo de mel, e aí você entra de cabeça no relacionamento, o que vai acontecer? Você vai sentir vontade de tacar o celular na parede, porque você vai se ferir, porque você vai se marcar, toda paixão que nega uma responsabilidade com o mandamento do amor, representa um sentimento desequilibrado, o amor é um mandamento de Deus para nós e a gente confunde as coisas, cara. A sensualidade, a erotização, ela é um amor falsificado. Na epístola de Judas, no verso 19, só tem um capítulo, ele fala algo forte, ele diz que aqueles que têm sensualidade não têm o espírito, isso é forte ele está falando dos incircuncisos, ele está falando dos enganadores, e ele diz, olha, aqueles que agem com a sensualidade, esses não têm o Espírito, o Espírito com E maiúsculo, o Espírito de Deus, ele está escrevendo e falando isso para nós, cuidado, cuidado com o que nos atrai num relacionamento, porque a sensualidade quase sempre ela gera um sentimento doentio, o amor ele é libertador, quando Paulo escreve aos Coríntios e ele fala sobre o amor, ele diz que o amor não arde em ciúmes, que o amor não busca os seus próprios interesses, o amor ele é libertador, o amor do nível de Jesus era um amor que libertava e liberta até hoje, gente Jesus nos ama tanto, que ele nos faz livres, inclusive dele mesmo, nós somos livres para amar ou para odiar Jesus, isso é o amor, mas a sensualidade, ela produz um sentimento de posse, a sensualidade, a erotização, ela produz em nós um sentimento ruim, e aí surgem os relacionamentos abusivos, o abuso psicológico, é por isso que é tão difícil se falar hoje em submissão da mulher, porque nós não temos o padrão do amor, nós temos o padrão da carne, quando Paulo escreve, diz que a mulher tem que ser submissa ao seu marido antes, ele diz que o marido tem que amar a sua esposa. Como Cristo amou a igreja e deu a vida pra ela, por ela. Fica fácil submeter, quando a gente está falando de um relacionamento motivado pelo amor. Sabe, a, a, a sensualidade, ela deforma a nossa identidade em Cristo. É por isso que ela aprisiona. É por isso que existem relacionamentos doentios que te prendem e que te fazem querer tacar o celular na parede, porque eles não são baseados no padrão do amor libertador de Cristo, e aí você perde a sua identidade, e você aceita, e aí você vai gerando uma deformação, e aí você vai perdendo até a sua autoestima, Exatamente o oposto do que Deus pensou para você. Esse medo de perder motivado por ciúme, faz a gente andar num caminho de depressão, baixa autoestima, desespero. A necessidade de satisfazer a vontade. Isso não é amor não gente. Salomão está falando para nós, cuidado com isso. Eu aprendo uma terceira coisa. Quem não escuta cuidado, vai escutar coitado. Eu amo essa frase, eu falo ela desde o começo do meu ministério. Quem não escuta cuidado, vai escutar, coitado. Olha o que, que Salomão diz aqui nos versos 7 a 14. Agora pois filho, me dá ouvidos e não desvie das palavras da minha boca, afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes nem da porta da casa dela, para que não deis a outra em a tua honra, nem os teus anos cruéis, para que os teus bens não se, afar, não, não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, olha o verso 12, ah, como eu aborreci o ensino, como desprezou o meu coração a disciplina, eu não escutei a voz dos que me ensinavam e nem os meus mestres inclinei os ouvidos, quase sempre me achei em todo mal, dentro da assembleia e da congregação, Salomão está dizendo, dê ouvidos, ouça, escute, aprenda, escute as pessoas fontes, Caso contrário, um dia você vai viver um arrependimento terrível. Se você não ouvir, um dia você vai dizer, poxa, por que, que eu não dei ouvidos? Eu estive no meio da congregação, eu estive no meio da assembleia, eu tive toda a oportunidade de ter um relacionamento abençoado por Deus, mas não dei ouvidos. Isso é sentimento de pesar. É um arrependimento por não ter observado o alicerce. Por não ter dado a Deus a oportunidade de mudar o meu destino. Todo relacionamento, gente, que é conduzido em desobediência. O fim dele é trágico. É o que Salomão está falando aqui. Se você ouvir a tua vontade, ouvir o teu coração e mergulhar e se envolver aqui. Com esse tipo de relacionamento. Você vai se arrepender amargamente. Você vai ouvir, coitado todo relacionamento ele tem que ser edificado biblicamente sobre quatro alicerces, todo namoro todo casamento, todo noivado o primeiro alicerce são os pais você tem que estar alicerçado nos teus pais quando Deus fala sobre o casamento lá em Gênesis, capítulo 2 verso 24, ele diz assim deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e juntos serão uma só carne Sabe o que, que acontece aqui? Uma emancipação, quem é da área jurídica sabe o que eu estou falando, você vai ser emancipado, você vai passar a ter personalidade, capacidade civil no direito. Pois é, você vai ser emancipado, você deixa o seu pai e a sua mãe, e agora você vai constituir família, você vai ser chefe de família. E aí você tem que decidir, a sua emancipação ela vai ser debaixo de honra, ou de desonra, porque se você construir, sem a bênção dos teus pais, então você está se emancipando, em desonra, volto a falar de Sansão, é o pai dizendo, por que você não buscou alguém em Israel, ele dizendo, ah pai, fala com a minha mão aí, ó, não quero, eu quero, eu quero aquela, porque ela me agrada os olhos, se Sansão tivesse dado ouvido aos seus pais, ah, se você desse ouvido a seus pais Não pastor, mas é porque o meu relacionamento é tipo Romeu e Julieta As nossas famílias, elas brigam Cretina, Romeu e Julieta morreram no final Só para você saber Morre, eles morrem no final Então não tem nada de poético e romântico nisso pastor eu casei, e quando eu casei os meus pais não me abençoaram, o que eu faço? Corra atrás da bênção, você precisa encerrar isso na sua vida, talvez o teu casamento não prospere, talvez as coisas não estejam dando certo no teu casamento, porque te falta a bênção dos pais, te falta a bênção dos pais, mas se eles já morreram, aí você tem que orar e se arrepender, e dizer, Deus me perdoa por ter edificado um casamento sem esse alicerce, Pais são alicerces fundamentais, pastor eu estou namorando e meus pais não deixaram o que eu faço, eu terminaria, e oraria, você não é mulher de fé, você não é homem de fé, Deus não pode tocar no coração, não tocou no coração do faraó, Ele pode tocar no coração dessa pessoa, não construa a sua vida sentimental sem esse alicerce, o segundo alicerce é o sacerdote, a bênção sacerdotal, ela é fundamental na vida de qualquer casal gente, qualquer casal, eu não estou falando de uma bênção no dia do casamento, aquela oraçãozinha que a gente diz, olha como ministro do evangelho, eu vos declaro marido e mulher, pode beijar a noiva, eu não estou falando dessa bênção, eu estou falando de liberação de destino, eu estou falando de cuidado, eu estou falando de autoridade, eu estou falando de unção que vem dos céus, que ser pastor não é ser celebrante, eu não celebro casamento de quem eu não sou pastor, você pode ter certeza, não celebro, Por quê? Porque eu entendo que a, a bênção sacerdotal é um alicerce, e eu acredito que é o pastor que conhecendo a sua ovelha, ele pode realmente dizer, eu te abençoo, você vai ser feliz, vai, eu libero um destino sobre a sua vida, porque não tem isso de, ai, todo casamento é uma família, não cara, tem casamento que é construído sobre areia, e quando vier, o primeiro sopro vai derrubar, por quê? Porque não tem a palavra, então é o teu pastor, é o teu sacerdote, é o teu líder que vai te ajudar a responder algumas perguntas, é ele que vai te ajudar a pensar, será que eu posso me casar com o Deus da outra pessoa? porque você se casa com Deus da outra pessoa também, sabia disso? Vocês vão se tornar uma só carne, ah, como é bom quando a gente compartilha o Espírito Santo, numa relação sexual com a sua esposa, mas ei fofo, você pode compartilhar pombagira, trancarrua, zé pilintra, zé pilantra, preto velho, echu caveira, temos um problema, porque dois se tornam um na relação sexual, você pode casar com o Deus, da pessoa com quem você está se relacionando? Quando João escreve a, o seu Evangelho, capítulo 8, verso 44, ele, diz, ele, ele fala a respeito daqueles que não se submetem à vontade de Deus, e ele diz assim, olha, vocês têm por pai o diabo. Olha o sogrão que você está arrumando para você aí é um problema, uma hora ou outra, o sogrão vai aparecer na tua casa, licença, estou chegando, não, eu estou tá amarrado Satanás, te repreendo, não, não, vim conhecer meu genro, vim conhecer a minha nora, a gente está achando graça, mas isso é Bíblia gente… Uma hora outro sogrão vai aparecer na tua casa e aí todo o romantismo vai embora. Ah, como é bom a gente ter um sacerdote para proteger a gente disso. Não, pastor, mas ele aceitou Jesus, Ele entregou a vida semana passada na célula. E aí talvez você esteja num nível de intimidade com Deus que a pessoa não está. Espera o processo, gente, até o fruto mais doce, se ele for arrancado fora do tempo, ele é amargo. E a coisa certa no tempo errado se torna coisa errada, você pode casar com Deus da pessoa, você pode casar com a missão da pessoa, vocês têm o mesmo projeto de vida, vocês estão debaixo do mesmo foco, não estamos pastor, nós dois, nós dois somos quadrangulares, é legal, aí ele tem um chamado para ser missionário lá na China, e você quer ser pastora da igreja local, e aí? Quem é que te ajuda a decifrar isso? O sacerdote, caso contrário, um homem e uma mulher de Deus podem estar casados num relacionamento que, hum, que vontade de quebrar o celular na parede, olha como isso pode ser complexo, é o sacerdote quem te protege, te ajuda a pensar, será que eu posso casar com a família da pessoa? Porque deixa eu te contar um negócio que não é tão segredo, você não casa só com a pessoa não, viu? você casa com a família toda. Pensa aí, aquela sede de Natal, você vai ter que casar com a família toda, dá para casar com a família toda? Ah, como é bom a gente ter uma bênção sacerdotal para nos direcionar. Mas, a gente tem um terceiro alicerce, o Estado. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele fala no capítulo 13, que nós devemos nos submeter a toda a autoridade do homem. A lei, todo casamento, ele tem que passar pela autorização, pela homologação estatal não existe isso, não pastor, a gente se ajuntemos, não existe isso, pastor ora por nós, a gente estamos em união estável, aí ele aprendeu que a palavra união estável, mas é a mesma coisa que casamento pastor, juridicamente talvez, biblicamente você está em pecado, gente o que custa casar meu Deus, porque esse medo de casar, você está em pecado, você está fornicando, ó, oh, vou te falar, a gente faz uma coleta para pagar o casamento, juro, eu não cobro um real para celebrar, eu vou lá no cartório, eu dou uma palavra, eu te abençoo no cartório, eu impeto a bênção apostólica sobre a sua vida, a bênção matrimonial, e a gente te casa, olha como é bonito, quando você nasceu, você tinha uma certidão de nascimento, a tua esposa tinha uma certidão de nascimento, quando vocês casam, vocês pegam as duas certidões, entregam no cartório, e vocês recebem uma só certidão, acabou a certidão de, de, de nascimento, dois se tornam um, olha como a gente precisa da bênção estatal também, a bênção legal ela é um dos alicerces para o relacionamento, e o quarto alicerce é a pureza sexual, a gente precisa tratar o passado, antes de entrar num casamento, antes de entrar num matrimônio, a gente precisa abrir o coração, conversar a respeito disso, sabe, a gente precisa ser limpo dos pecados que a gente cometeu, seja transparente com a pessoa com quem você vai casar, termino, tirando uma quarta e última lição, não obedecer os princípios de Deus o relacionamento, vai te custar a eternidade, cara esse verso 5 aqui, ele é pavoroso, ele fala sobre a mulher com quem o homem está se relacionando aqui, ele diz assim, os seus pés descem à morte os seus passos conduzem ao inferno Tá falando de salvação aqui, gente. Só que tá falando de vida eterna. Um relacionamento errado, ele é mais grave do que simplesmente te dar vontade de quebrar o celular. Ele pode custar a tua vida com Deus. A maior besteira que alguém faz é trocar aquilo que se quer para a eternidade por alguma coisa que se quer muito momentaneamente. É a maior miséria do ser humano. Abrir mão do que é eterno por algo passageiro. E a Bíblia está dizendo, se você fizer esse tipo de escolha, então as tuas decisões vão te conduzir ao inferno. Desse jeito. É como Deus age. Deus diz, olha eu tenho um propósito, mas você é livre para seguir ou não, eu tenho um padrão de relacionamento, você é livre para querer viver ou não, então o que, que eu faço pastor, eu vou te falar, se você é solteiro, primeiro, não abra mão dos princípios e valores de Deus, não abra mão, morra só, mas não abra mão dos princípios e valores de Deus, sabe escolha pelo amor e não pela sensualidade, o amor que vem dos céus, o amor que destila Jesus Cristo, que emana da cruz, escolha por isso, não escolha pela erotização, não escolha pelo que os teus olhos se agradam, porque deixa eu te contar uma outra coisa que não é segredo, uma hora a lei da gravidade chega para todo mundo, e aí essa mulher malhadona que você tem hoje aí ó, Daqui a uns 60 anos, ela vai estar com tudo em cima ainda. A coxa em cima do joelho, a barriga em cima da cintura e o peito em cima do pé. Aí o trouxão, casou porque ela era muito gostosa. O parceiro, pode até demorar, mas vai chegar uma hora que o negócio não vai funcionar, nem com muita pílula azul. Nem que tu tome muito jumentinha. Vai dar certo, irmão E aí? Era para a gente estar entrando no apelo Eu estou falando piada O momento agora é sério Não, mas é verdade, cara Sabe, escolhe pelo amor e não pela sensualidade Foge das paixões da mocidade Foge Não enfrenta não, cara Não brinca não Eu solteiro, recém convertido Tinha dia que eu chegava na minha casa E estava só eu eu não ficava, eu ia lá para Tamandaré. Tinha uma conveniência lá que era o SOS. Eu ia comer coxinha e tomar Coca-Cola para não cair, para não ficar só em casa. Fazia isso, sabe? Foge, não brinca. Você não é bom o bastante, você não é espiritual o bastante para não cair, cara ora pela tua vida sentimental, é mais sério do que parece, se você está namorando, vou te falar, Deus sempre tem um plano, para quem abandona o plano, ô pastor, estou namorando, mas ó, vou te falar, está tudo errado, pois é, Deus tem um plano para você, passa a fazer o que é certo, cara. passa a fazer o que é certo, se dá tempo, sai fora, ó, namoro não é campo de evangelismo, tá bom? Não é campo de evangelismo. É muito fácil a pessoa te levar para o inferno do que você trazer lá para o céu. Ora, diz Deus, eu entrego nas tuas mãos. Faz igual Pilatos, lava tua mão. Senhor, usa alguém para ganhar esse incircunciso aí. Não vou ser eu que eu não tenho condições, não. É, pode te custar a eternidade. Encerra o que você tem que encerrar. Procura a tua liderança, conversa. Sabe, se você é casado, vou te falar, Deus ama o teu casamento a motivação de Deus sempre vai ser pela reconciliação, pela mudança, pelo perdão, você tem que lutar enquanto der para você lutar, só tem um problema, é engraçado a igreja moderna, ela demoniza o divórcio, mas ela tolera o repúdio, biblicamente falando, sabe o que Deus odeia? Deus odeia o repúdio, o divórcio foi uma forma que Moisés encontrou de legalizar o repúdio, você não vai ver Deus autorizando o repúdio, o que é o repúdio? É estar no casamento, sem alimentar o casamento como ele deveria ser alimentado, e a igreja diz, não tudo bem, tudo bem o marido tacar a mão na mulher, só não pode divorciar, se divorciou ou está em pecado. Não, tudo bem, maridos e mulheres não coabitarem, não terem relação sexual, tudo bem. Só não pode divorciar. Não, não está tudo bem, gente. Ó, oh, Deus fica muito chateado com quem faz sexo fora do casamento. Mas Ele também fica muito chateado com quem não faz depois que casa, sabia? Quem é casado, diga glória a Deus. Eita, ouvi um glória a Deus forte aqui, da galera aqui. É... Então pior do que o, a religiosidade Não, só não pode você Ah não, você tem que edificar o teu casamento Se você, O que você tem que se perguntar Será que sou eu o repudiador? O meu casamento não está bem pastor Quem está repudiando quem? Porque o repudiado Muitas vezes ele não tem culpa Ele tem que seguir a sua vida Mas se você é o repudiador Nós temos um problema Porque aí você nem casar de novo Você deveria Se você é repudiador o repudiado é uma vítima, então lute pelo teu casamento, olhe para dentro de você, se não é você a causa, do teu casamento estar como está, e para todos eu diria, primeiro deixa Deus governar a tua vida, deixa Deus ser teu Deus, a gente precisa parar com isso, de entregar a nossa vida pela metade gente, ou você entrega tudo, ou você não entregou nada, você é um cristão fake, ó Deus eu te entrego tudo, menos isso aqui, a minha vida é sentimental, Deus não mexa nisso aqui, deixa comigo, então você não entregou coisa nenhuma, e Deus ó, Romanos capítulo 1 verso 26, você está entregue às suas próprias paixões, Ele te ama tanto que Ele te deixa livre, mas o meu conselho para você hoje é, deixe Deus ser Deus na tua vida, para de honrar o Senhor com a tua boca e desonrá-lo com as tuas decisões, você está honrando Ele com a tua boca, mas o teu relacionamento não traz honra, se for casado, luta para consertar, se você namora, dá tempo de sair fora, deixa Deus agir, não é você que vai mudar a pessoa, para com isso, é o Espírito Santo, mas Ele só vai mudar se você der a Ele a possibilidade de mudar, não é você que tem que mudar, é Deus que tem que mudar, e eu termino te dizendo isso, Deus não tem uma pessoa específica preparada para você, não tem, para com isso, para de acreditar em predestinação, não existe ninguém destinado a você, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e o que você precisa é crer no propósito, Deus a minha vida está no centro do teu querer e da tua vontade, sabe o que é lindo? Vamos imaginar que essa caixa de som seja o centro da vontade de Deus, e eu vou caminhar para o centro da vontade de Deus, quando eu estiver no centro da vontade de Deus… Certamente eu vou encontrar com uma mulher Que fez o mesmo percurso De qualquer outro lado que seja Mas aqui no centro A gente se encontrou Que bom é não ter que levar ninguém Para o altar para casar Que maravilhoso é a gente já encontrar Alguém no altar de Deus Caminhe para o centro Descansa Para de lutar com Deus Para de travar essa batalha Que não é sua É dele ele tem o melhor para você, Ele quer te abençoar, Ele quer que você desfrute, não é bom só, mas é muito ruim, amar companhia, fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você, encerrando, essa mensagem hoje, sabe eu quero orar pelo teu coração, que talvez esteja ferido, que talvez esteja frustrado, você talvez tenha, sangrado muito lá atrás por conta de feridas que alguém te fez e até hoje essas feridas elas derramam sangue na vida de gente que não tem nada a ver com isso você precisa ser livre para você poder usufruir do, do padrão de relacionamento que Deus tem para você o primeiro passo é permitir que o Senhor seja Senhor da sua vida como nós cantamos aqui ó oh, Senhor pode soprar eu não sei para onde eu vou, mas pode soprar, pode tocar Jesus, eu não sinto mais dor, sabe por que, que você ainda sente muita dor? Porque você ainda não está crucificado, porque mortos, mortos não sentem dor, e o que, que Jesus falou, aquele que encontrar a sua vida vai perder, mas aquele que morrer por amor de mim, ah, esse encontrou tudo, eu quero orar por você, que essa noite quer se entregar a Jesus, você quer dizer Jesus, eu quero te entregar os meus sonhos, os meus planos, os meus dias, eu quero me render ao teu querer e à tua vontade, eu quero declarar publicamente que tu és o meu Senhor, que tu és o meu Salvador, sabe talvez você já tenha até feito essa oração, mas você se afastou e hoje você quer voltar para a presença dele, você está arrependido do caminho que você tem trilhado. Deus tem um plano para aqueles que abandonaram o plano, o plano continua de pé, o propósito continua de pé, o amor de Deus não mudou a teu respeito, Ele tem um propósito na sua vida, o que você precisa é se render a esse propósito, sabe o primeiro passo é declarar publicamente que Ele é o teu Senhor, vem se você quer se entregar para Ele hoje, se você quer se render ao propósito, sai do seu lugar, eu quero orar por você essa noite.